0: Olá, seja bem-vindo! O IEF -Sul de Minas Campos Muzambinho está de volta com o podcast Falamos. Eu sou Fernando Dias e hoje falaremos um pouco sobre a ludicidade no ensino. Eu e minha colega Tatiana Duarte estamos em ótima companhia. Certo, Tati, como vai?
1: Tudo ótimo, Fernando. E é isso mesmo, para tratar desse tema, nós convidamos dois participantes que entendem tudo sobre o assunto. A primeira é a professora Maria Aparecida Lúcio Mendes, que vai nos ajudar a mediar essa conversa. Ela é pedagoga e especialista em psicopedagogia, mestre em educação tecnológica, foi por 16 anos professora regente e também coordenadora pedagógica com atuação no ensino básico e agora é nossa professora da disciplina de ludicidade no curso de pedagogia. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Bom, nós também temos o nosso convidado especial do dia, que é o professor Renê Santos do Vale. Ele é o segundo secretário da Abre, Associação Brasileira de Recreadores, e é especialista em recreação e psicomotricidade. Ele também é graduado em Educação Física, embaixador da Castbox Brasil, coordenador da l Assessoria, criador e produtor de conteúdo do site Educação Lúdica, docente de Inovação e Empreendedorismo, palestrante Ikigai, e é um dos criadores do primeiro podcast brasileiro voltado para... Recreação, Educação Lúdica, Animação em Eventos e Empreendedorismo na Recreação. O podcast Recrecast. É isso mesmo, Renê?
2: É isso aí, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Me sinto lisonjeado em fazer o convite para falar sobre ludicidade, um assunto que eu gosto tanto que eu vivo nesse podcast.
1: Renê, seguinte, já vou jogar a bola para você na nossa primeira pergunta. Estamos vivendo um momento de pandemia como que ficou o mercado de recreação, justamente nesse momento onde ninguém pode sair de casa?
2: Olha, ficou bem complicado. Podemos dizer que quase que não existe mais mercado de recreação. Assim, nos primeiros meses foi um desespero. É, ali no, no meio de março, final de março, nos grupos de empresários, enfim, de recreadores de, de todo o Brasil, falaram assim, gente, tive festa cancelada, tive festa cancelada. É, numa terça-feira teve gente que teve 50 festas canceladas. De uma Nossa. única vez. Assim, a festa é cancelada e dinheiro que tem que ser devolvido. Às vezes o dinheiro que já foi gasto para alguma outra coisa dentro das empresas. Então, podemos dizer que muitas empresas fecharam suas portas. É, eu conheço grandes empresas de recreação no Brasil que tinham uma sede, tinham 15, 20 funcionários, mandaram todos embora. Porque Nossa, ou manda embora a galera ou fecha ou abre falência. Teve, tiveram que escolher e escolheram assim a empresa su, é, respirar ainda para quando melhorarem as coisas recontratar seus funcionários mas o mercado de recreação passou passa ainda por altos e baixos né mais baixos do que altos mas então, também tivemos mas... Mas também tivemos coisas boas também Tatiana durante essa pandemia assim pensando em recreação que tivemos o, um, um novo um novo nicho de mercado para o recreador que é a recreação online Algo que ninguém acreditava, ninguém achava que fosse possível e hoje muitas pessoas se salvam, pagam suas contas com essa recriação online. Muitas escolas também aderiram a essa recriação online especializada das empresas para trazer um pouquinho mais de vida e interação entre pais e alunos no meio virtual. É, então, Mas...
1: A ideia do nosso podcast hoje é trazer um pouquinho sobre como funciona a ludicidade no ensino. Sim. E nesse caso, como que leva-se a ludicidade para o ensino remoto. Ela já é tão difícil de aplicar no ensino presencial, no remoto, como que, como que aconteceu isso?
2: Eu é, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar o que que é o, o que, que é o lúdico, né? O que, que a gente entende por lúdico? É, porque a gente fala assim, ah, vou fazer uma atividade lúdica. Mas não existe atividade lúdica, porque o lúdico é... É, o, subjetivo, porque pra mim aquilo pode estar tá sendo muito, pra, o lúdico quer dizer prazeroso, então se não está sendo prazeroso pra mim já não é mais lúdico, então quando a gente fala, ah, vou dar uma atividade lúdica a lúdica, quem tem que dizer se é lúdico é a pessoa que está recebendo a atividade, não quem está aplicando, então eu vou fazer uma atividade aqui para pra Cidinha, Cidinha está adorando mas você, Tatiana, fala assim, ah, não está legal, não isso pra mim não é lúdico nem um pouco então a gente tem que primeiro falar assim, ah, eu vou propor uma atividade com cunho lúdico né, que, no fundo, ele tenha pra, que a pessoa que vai se beneficiar sinta prazer em estar participando. Porque se eu falar que é uma atividade lúdica, eu vou estar dizendo que é alguma coisa que realmente não é, que não, não, não aconteceu ainda.
3: Sabe então, o que, que, eu, que eu gosto, só para entrar aí nessa, nessa questão que você falou? Eu gosto exatamente. de falar para os meus alunos que o lúdico não é uma opção pedagógica. O lúdico é uma opção ideológica. Isso. É a forma como a gente interpreta e vê o mundo. Uhum. Né? Eu adoro uma fala de, de Ruben Alves, no livro Palavras para Desatar Nós, que ele fala assim, é, suspeito que as nossas escolas ensinam com muita precisão a ciência de comprar passagens e de arrumar malas mas tenho sérias dúvidas de que elas ensinem os alunos a arte de ver enquanto viajam.
1: Olha só! Né? Então, eu
3: acho que isso é a ludicidade.
2: É, é exatamente isso, é como a pessoa vai viver, viver aquilo, né? e não como exatamente. eu vou propor que ela viva aquilo. Exatamente. É, no livro do Johan e que é o Homo Ludens, né? que tem o Homo Sábios e tem o Homo Ludens, é né? o homem que <risos> brinca, o homem lúdico, e o, e o lúdico vem desde criança, a gente vai perdendo isso durante a nossa vida, a gente vai crescendo e vai perdendo essa ludicidade, esse olhar lúdico das coisas, né, esse olhar criativo. E o homo ludens é aquele que se interessa pelo jogo. A gente entende jogo como brincar, correr, pular, o jogo propriamente dito, né, disputa ali. Então a gente tem que... Então, trazer isso para a sala de aula no ensino remoto é bem complicado, porque certamente a gente tem ali 30, 40% da sala que não quer estar ali. Né, que estão uhum. achando um saco tá ali Ou que tem uma internet ruim Então como que eu vou ter uma experiência prazerosa Que se a minha internet é instável né? então,
1: Renê, sobre isso Eu peguei até alguns dados aqui Que a Fundação Lehman Ela encomendou uma pesquisa para o Datafolha E nessa pesquisa 74%, dos, alu 74 dos alunos da rede pública Estão recebendo atividades pedagógicas online Sendo que destes Apenas 54% dos pais ou responsáveis desses alunos disseram que eles se mantiveram motivados durante o período. Então, se a gente está ligando aí ludicidade a motivação, a prazer, temos aí, então, que só 54% está sentindo essa motivação. Então, sei lá, é um problema de falta de é, proximidade com o ensino remoto, ou é um problema de falta de proximidade com as tecnologias, ou é realmente a falta do ambiente presencial com professores e amigos... Como levar a ludicidade, esse aspecto de motivação, para o ensino remoto?
2: Eu acho que aí entra um pouco do, do conhecimento das ferramentas digitais, né? Muitos professores querem entrar e sair falando ali na, no, no online, coisa que no presencial dava muito certo, porque tinha a dinâmica, tinha o um traquejo do presencial, conhecia os seus alunos, era mais perceptível, né? Você conseguia ver aluno por aluno dentro da sala de aula. Agora, no online, dependendo da ferramenta que você usa a plataforma, você não consegue ver todos os alunos. Isso quando ligam as câmeras, né? Às vezes eles nem ligam as câmeras, então a gente não sabe nem se eles estão ali assistindo ou ouvindo a aula. Então, acho que é muito de trazer algumas metodologias mais ativas dentro do ensino remoto. É tra trazer um, um Kahoot, não sei se todos os professores conhecem, o um Kahoot é uma plataforma online de quiz. Você consegue personalizar o seu quiz e aplicar com seus alunos ali virtualmente. Né? e ao vivo, todos vão ali participar do jogo. Isso acho que são algumas ferramentas que não devem ser utilizadas em todas as aulas, né mas usando um cada aula um pouquinho de alguma coisa, trazendo alguma novidade para o aluno, acho que é sempre despertar esse esse olhar, essa novidade, porque principalmente para crianças ali de 7 anos, para os adolescentes, eles querem coisas novas, querem ser desafiados. Os pequenininhos, é, é canta, música, é roda cantada, é música, é tentar encantar de alguma forma. Por que, que você acha que a criança fica cinco horas, se você deixar, vendo galinha pintadinha? Por quê? Porque tem uma música de fundo, é gostoso de ouvir, né? Agora o professor de ensino infantil que não conseguiu trazer essa musicalização para o ensino remoto, fica um pouco mais complicado mesmo, né? Fica mais difícil, acho que são essas ferramentas além da plataforma que eu estou utilizando, né? são coisas que eu vou incorporando, no, no, eu tenho que ser um ser lúdico, né? mesmo que eu esteja com roupa colorida, né, se eu entrar numa, olha a diferença, eu tô aqui com vocês conversando hoje, eu tô com a camiseta escura, Por uma criança não é nem um pouquinho prazeroso isso, nossa, não me chama nem um pouquinho a atenção, eu tô todo, tá vendo? Tô todo cinza aqui, pra que vocês não estão vendo, mas eu tô todo cinza, mas se eu entrar todo colorido, sabe, com óculos legal, eu conseguir colocar na tela algum elemento legalzinho para os alunos verem, já chama a atenção. Mas, Opa, o que o professor vai fazer? O que o professor vai fazer? Então, acho que é muito isso. Eu pesquisar e entender outras ferramentas para agregar no meu ensino remoto. Né? Não, é, não é simples. Estou é. dizendo que é algo simples de fazer. É né? bem complexo, porque às vezes falta tempo para poder pesquisar. É
3: uma questão que vai para além do, do, do propor. É uma questão do ser. Porque o professor, nesse caso, ele precisa estar presente inteiro uhum. na atividade. E aí nisso ele convida. E praticar uma educação lúdica é praticar uma educação integradora. Uma educação que considera o ser como um todo. Que no meio de uma aula e que a gente sabe que, que a gente tem limitações de acesso à tecnologia. E, nesse caso, o podcast ilustra muito bem isso, que é bacana, que é a questão do rádio, que chega a todo lugar, né? E a gente sabe que, no Brasil, hoje, muitas escolas estão, é, é, principalmente no Nordeste, no Norte de Minas, ali, a única maneira que eles têm de chegar até esse aluno de uma forma é, lúdica, por que não, é, é, às vezes, através do rádio, e, e o aluno não vai ver né, a cor da roupa do professor, não vai ver o acessório, mas até a variação, a impostação da voz, isso isso é um convite à ludicidade e essa essa concepção que o professor precisa ter de que a educação ela trata de um ser que é integral e precisa tratar isso de uma forma, ou seja, não é só um corpo, ele ele é uma mente, ele é emoção, ele ele está ali num contexto todo envolvido eu penso que isso é uma, é uma opção. Na verdade, eu entendo que a ludicidade, ela é uma opção por uma experiência educativa integradora. Né? Que é isso que você, que, que, acho que traduz um pouco do que você disse. É quando você faz a opção por uma prática lúdica, uma prática pedagógica lúdica, você valoriza a integralidade do ser. Você, você concorda que o ser ele é integral e que ele funciona corpomente, né? e às vezes até um convite, levanta aí. Você não sabe se o aluno está levantando, mas só de você falar, levanta aí, vamos lá. E às vezes pelo rádio né, ou pelo podcast, você não consegue ouvir a resposta que o outro está dando,
1: mas vamos fazer essa experiência. Quem está nos ouvindo, né? Sobre isso que você está falando aí, eu até peguei um, uma citação de Piaget, que ele fala que a ludicidade é, na verdade, você criar procedimentos a fim de vencer situações e problemas referentes aos aspectos afetivos, sociais e morais. E aí, para ele, é, a ludicidade ela tem que causar, fazer com que a criança ou o jovem estabeleça relações de reciprocidade, cooperação, respeito mútuo. Então é bem isso que você está falando, sabe? Não é apenas entreter, não é apenas pensar na ludicidade como uma forma de sei lá, de, de entreter mesmo, né de dar risada, de divertir. Não, é estabelecer mesmo relações de interação entre Sim. as crianças e jovens. O que que é que Piaget
3: diz é, sobre como que se aprende? Né? Ele fala que o conhecimento se dá através da interação entre o sujeito e o objeto, entre a criança e o meio. E essa interação, ela vai se dar corporalmente, emocionalmente também, a partir do nível de desenvolvimento em que ela está. Então, nessa, a epistemologia genética, né, que é a forma como se dá para Piaget a construção do conhecimento, ela, ela vai acontecer a partir daquelas condições de maturação, que é do, do ser, e a partir da qualidade das proposições que a gente vai fazer ali. É, de acordo com o, o, com o estímulo né, é, que está sendo proposto. E sim, aí, para além de Piaget, só, só para completar, a gente vai lá em Vygotsky que entra na questão do meio. Tudo isso
1: mediado pelo contexto social. Que então, aí... isso para mim já complicou a vida demais, porque <risos> se você tem que estabelecer <risos> relações de interação, se você tem que pensar em aspectos de ambiente, de contexto, tudo isso para proporcionar a ludicidade... Agora, no ensino remoto, para é. mim é uma, é uma tarefa praticamente impossível. Porque como? É né? bem... Como é que você vai adaptar um conteúdo para diversos contextos diferentes, já que cada um tá na sua casa?
2: Já no presencial já era muito difícil isso, né? Essa integralidade, né? Porque quando a gente, no, no presencial, a gente pensa na didática, mas também que é a arte de ensinar. E também existe a matética, que é a capacidade e a arte de aprender. Que muitos alunos, que a gente não entendia essa matética de cada aluno que cada aluno tem o seu tempo de aprendizagem, tem o seu, a sua velocidade, o seu grau de aprendizagem, e o professor tinha que, no presencial, ficar mediando aquilo e estava um pouquinho mais próximo. Um pouquinho mais próximo, assim, porque às vezes o professor tinha 500 alunos, então, que, já era quase que impossível entender cada aluno né, individualmente. No online é mais difícil ainda, porque um, aluno, um professor que tinha... 30 alunos por sala, 35 alunos. Tem lugares que colocam o professor, ah, o professor, para a mesma matéria, põe 70 alunos lá, duas turmas com ele, e ele que se vire para passar conteúdo. Porque, uhum. para muitas escolas e universidades, o negócio é o conteúdo entregue. O professor que se preocupe com a qualidade de como foi entregue. né, Eles querem só dar, ter o aval do MEC lá, que eu entreguei. Uhum. Eu avaliei o aluno e entreguei aqui esse conteúdo. Mas, pensa, puxando o que a Cidinha falou. Que, por exemplo, das caixinhas, né? Muitos ainda, principalmente na educação básica, não entendem que o desenvolvimento da criança, para a criança aprender, ela tem que brincar. É, é muito complicado, contraditório eu falar que tá no, agora é o momento da recriação, ah, mas a recriação tem que ser o tempo todo no ensino infantil. Não tem que ter um momento da recriação, né? Não tem que ter o um momento do brincar.
0: O brincar tem que ser o tempo inteiro. Porque a gente aprende brincando. A gente... Aproveitando esse gancho que você está trazendo aí, René, eu queria abordar um pouco o assunto a respeito da educação infantil, uhum. no sentido de que, de repente, para os pais que estão levando aí seus filhos nas escolas, sejam elas particulares ou escolas públicas, quando elas veem as crianças brincando, de repente pode não ter aí um entendimento do porquê da brincadeira. Eu queria trazer o assunto um pouco para o lado de por que, que a criança ela está ali numa brincadeira de roda, seja lá passando o lencinho, que bota o lencinho lá de, do, atrás da criança, a criança tem que perceber, sair correndo atrás de quem colocou o lencinho, qual é o aprendizado em si para a vida da criança, e peço a vocês que citem exemplos, de que aquela atividade pode trazer, é uma percepção, é coordenação motora, uhum. quais são os benefícios né, de uma brincadeira nesse sentido?
2: É, a Cid até comentou algumas coisas aí, que, e, e a Tatiana, que é da, social, principalmente socialização, uma criança tem que ir para a escola, é importante aí por causa da socialização, pela, é, viver com seus pares. E a partir de, da vivência com seus pares, ela aprende e entende que às vezes ela vai se frustrar, porque muitas brincadeiras a criança se frustra. Mas ela se frustra e ela vai ser um, um adulto, um, um, uma, uma pessoa é, que vai aceitar melhor as frustrações no emprego, no trabalho, nas, nos relacionamentos pessoais né, quando eu não conseguir aquela promoção, eu vou conseguir me reerguer, eu vou ter resiliência, então muitas brincadeiras trabalham isso, que de perde ganha. Trabalhar a lateralidade, você vê as crianças pulando, amarelinha, nossa, mas a amarelinha é tão bobinha, não trabalha nada, que a criança a amarelinha só ficar plano não, mas ela trabalha o equilíbrio, a lateralidade, ela vai aprendendo aos poucos o que é a direita, o que é a esquerda, quais são os números, a partir de numeração. Pode até começar uma alfabetização independente de como você aplica essa atividade. Então, os benefícios, principalmente ali na segunda infância, terceira infância da criança, que vai de do, um ano e meio até os cinco, seis anos, é fundamental brincar. Ela tem que aprender através da brincadeira. É, Se eu verdade. podar isso da criança, eu posso estar tá podando, eu posso estar tá complicando depois o um, um processo dela de aprendizagem lá na frente. Um ano e foi.
3: meio.
1: Um ano e meio é uma idade boa para começar até um ano e meio...
2: É assim, eu digo um ano e meio porque é da segunda infância, mas tem a primeira infância que tem umas brincadeiras mais táteis, de ficar pegando com aqueles mordedores, né, então a gente tem que propiciar a criança, que ela estimular a criança, né, os, os sentidos, o, o tempo todo.
1: Tá, eu tô encarando o nosso podcast aqui como uma aula pra mim, eu tenho uma filha de um ano e meio... E eu tô ralando, viu, pra, pra conseguir atividades que deixem ela mais entretida, que ensinem alguma
2: coisa. A criança se estressa também, a gente percebe mesmo que as crianças se, ficam uhum. estressadas se ela não tem, se ela não... No sol, liberam que energia. E o ano e meio, com a idade da sua filha, é mais coisas táteis, sensoriais, da areia para ela pegar na areia, da tinta para ela Andar descalço, o tempo, né? Andar descalço, pisar no, no chão, pisar na terra, pisar na grama, isso aí. No é,
3: quente, no frio.
2: É, são essas coisas mais sensoriais, né? Até um ano e meio, dois anos. Depois são as coisas mais físicas mesmo. A criança tem que experimentar, tem que perceber o corpo dela, porque a partir do ano e meio ela já se percebe como um, um ser. Ela olha no espelho e ela se reconhece, aquela, aquela sou eu, olha ali, a minha filha chama Beatriz ela fala assim, a Bia quer comer, não, a Bia quer comer, eu quero comer, não, papai, a Bia quer comer, <risos> ela tá começando a perceber que ela é um ser, né, que ela é uma pessoa, uma figura, que até então ela, ela e a mãe são a mesma coisa quando nasce, né. Ela e a mãe é. são a mesma pessoa, então ela não percebe essa diferença, ela vai com o tempo percebendo isso. E tem uma é.
1: idade máxima, porque você citou agora há pouco que a ludicidade vai diminuindo, né? Enquanto a gente envelhece, a ludicidade diminui.
2: Vai diminuindo por conta do sistema,
3: por conta né? Do
2: sistema. Não porque a gente quer que diminua e é automático, mas porque a, a Cidinha falou, a escola coloca a gente em compartimentos, o trabalho, quer que você saiba só isso. Por exemplo, ah, aqui é lugar de trabalhar, não é lugar de brincar. Mas por que não é lugar de brincar? Você brincar é que Exatamente. eu desenvolvo a minha criatividade, sabe? É,
3: a, a gente tem que, que resgatar, Tati, essa percepção de que a ludicidade ela é a linguagem da criança entender e agir no mundo. Né? É. O lúdico é a forma como ela compreende. E quando... A, eu acho assim tão bizarro... É, acho que a palavra é bizarro mesmo, a gente tem que falar para um professor que ele precisa inserir a ludicidade, principalmente Sim. da educação infantil e do ensino fundamental, e eu trabalho com a ludicidade, o, o Fernando até falou que eu encerro minhas aulas com um beijo e um queijo, então isso é um componente lúdico, que eu trago também, é uma forma de trazer afetividade, é, é, essas questões, porque o que, que acontece? A gente vai, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo a, a autorização social do brincar. Né? E esse é um, grande, é um grande equívoco, porque é uma grande perda para as nossas relações e para os nossos processos de constituição de quem somos. Então, é, é, porque o que, que acontece? A criança, ela aprende e apreende o mundo através da imitação. Então, ela observa os contextos e a, e a forma como as relações se dão nos seus contextos familiares, e elas tendem a reproduzir isso é, dentro das suas dinâmicas próprias, inclusive dentro da escola, porque ela não tem essa, essa, essa separação. Né? Então, a fantasia, a imitação, elas fazem parte da forma como a criança aprende e apreende, compreende e constrói significados para o mundo. E quando a gente vai pensar a, a ludicidade, a gente precisa levar em conta as, as singularidades, né, que são as diferenças individuais, cada uma tem seu, suas, suas habilidades próprias, seu modo de... de, de o que, é que são as, as múltiplas inteligências, né? É, é, a forma como ela, o que, que ela tem de, de melhores habilidades. A gente tem que levar em consideração as diferentes realidades, porque a gente, a gente não é um... Chega assim, então agora nós estamos aqui no podcast a gente desligou tudo o que aconteceu. Né? Se teve uma chateação, se, se, se teve alguma coisa, isso tudo a gente trouxe para cá. Né? E à medida que a gente vai falando, a gente resgata memórias... Memórias físicas, memórias emocionais de tempos da escola, de momentos em que a Exato. gente...
2: Aí a gente até percebe que a alfabetização é, se a, acontece melhor a partir do ponto de vista da criança ou do adulto, né? Não adianta Sim. a alfabetizar uma criança e ensinar a escrever dromedário, se ela nunca nem viu um dromedário. <risos> Como eu vou escrever uva se eu não tenho vivência, né? Porque
3: Exatamente.
2: É muito regionalizado o ensino, alfabetização, né? Tem que ser do... No, do no interior de algum estado se a pessoa tem vive, é, acesso a mulas né, ou a é, jumentos escreve, escreve, assim escrever jumento que ela vai assimilar a palavra com aquele animal que tem no quintal de casa né, se é uma criança é muito tecnológica escreve, se escreve, ensina a escrever celular que ela sabe, ela está o dia todo mexendo naquilo, então é a partir da vivência da experiência dela e isso se torna lúdico, que é prazeroso aprender alguma coisa que eu já vivo no meu dia a dia
3: e essa é a, a principal ferramenta né? Agora, é, é, outra coisa que eu acho que nesse tempo do ensino remoto, quando se fala em ludicidade, a gente precisa pensar muito, é a contribuição e a participação da família. Pode parecer absurdo, mas eu penso que esse resgate do convívio é, é, familiar, ele, ele é um grande ganho desse tempo da pandemia, né? e, e por isso que a qualidade desse tempo precisa ser... Cuidada, e a ludicidade ela tem grande... É, eu penso que a única forma de construir intimidade e, e cumplicidade nessas relações familiares é, é através da ludicidade. Então, eu penso que a, que a, a família ela, ela tem responsabilidade direta com esse processo é, de, de, de regar
1: essa... Essa alma infantil. Agora né? mais do que nunca, né, Cidinha? Eu acho que Exatamente. Se, eu, se há algo positivo nessa pandemia, difícil falar em algo positivo, mas se há algo, foi a possibilidade das famílias ficarem mais próximas, né? E desse momento familiar ser mais íntimo do que nunca.
3: Com
2: certeza. É, e uma coisa que a gente percebe na recriação é que os pais perceberam o quão difícil é entreter os filhos, manter eles... É, brincando. Não, mas como que eu consigo brincar? Aí o porquê da recriação online cresceu porque cresceu, né? Tá, os, a, os pais estão reconhecendo a importância do brincar e como é difícil propici propiciar esses momentos de brincar o dia inteiro. Eu acho a... que
1: isso nunca foi tão notado, nunca é. foi. Porque eu acredito, sim, que a, que a visão de algumas pessoas era de que o trabalho de um profissional que lida com, com lúdico, né, que lida com recreação era, de certa forma, tranquilo. Porque você está levando crianças para brincar. Mas, gente, desenvolver uma atividade lúdica que seja também educacional e que mantém a criança entretida por bastante tempo... É Nossa. impossível, é muito desafiador.
2: É, os professores e professoras do ensino infantil, principalmente, são assim são pessoas incríveis. São, você vê que professores do ensino infantil são aquelas mais assim, mais artísticas, tal, porque elas trabalham o tempo todo a criatividade, porque as crianças não podem, porque assim criança de até ou 5 anos é cinco minutinhos, 15 minutinhos de foco. É, o tempo de máximo, atenção é
1: pequeno. Né? Exatamente, é, você é pequeno, não pode ter. Você não pode é, ter uma atividade, você tem que ter umas 40, porque ela vai perder o um interesse naquela primeira atividade em dois segundos e vai pular para a próxima.
2: Aí fica um ponto muito importante para os professores se atentarem. É, nunca cabe uma atividade, uma tarefa, um, é, quando ela estiver cansada, meio que está desmotivando. Encerre no auge da atividade. Sim. Lá, quando está todo importante. mundo ah, é Demais essa brincadeira e você encerra, todo mundo, ah, mas ela vai acabar... É melhor assim, porque aquela, aquele, fica o sentimento de que, nós estava gostoso. Porque se eu esperar a atividade ficar chata para poder começar a encerrar, o sentimento que vai ser, vai ser aquele sentimento chato. Poxa, cansou essa brincadeira, essa atividade. Não quero isso mais, não. Ah, aí, no outro dia que você for propor, ah, de novo, professor, essa atividade, porque na lembrança estava tava chato já no final.
3: Dica ótima. Uma coisa, uma coisa importantíssima da gente pensar quando a gente trabalha com... com educação, é pensar o objetivo, né, qual é, para que que eu tô ensinando isso? Eu falo isso muito para os meus alunos das licenciaturas, e eles falam assim, ah, alguns me chamam de Cidinha, assim, fala, ah, oh, Cidinha, eu vou contar para não sei quem, que às vezes é o, é o professor da área dura, né, que eu falo assim, ou da física, ou da matemática e tal, aí eu falo, gente, vocês têm que entender uma coisa, matemática não serve pra nada, se não servir para você tocar a alma do seu aluno, ampliar a percepção que ele tem da vida, do mundo, se ele não conseguir, através disso que você está ensinando, enxergar o outro de uma forma mais amorosa, por exemplo. Aí eu brinco muito isso com ele. Então, essa questão é, para que eu ensino? Primeiro, para gerar protagonismo e para gerar autonomia. Então, esse, essas duas questões precisam estar muito claras. Né? Não só no, no ensino presencial, como no ensino remoto. O lúdico é uma condição primeira, porque eu valorizo e entendo que o ser humano é integral, então, não tem outra forma de eu atingir essa integralidade, senão de uma forma lúdica, que respeite isso. E essa atividade ela precisa propor protagonismo. Então, não adianta. Isso seria o mesmo que a gente ir para aquela sala de aula daquelas aulas bancárias em que o professor fala e o aluno escuta. Né? Isso não dá mais, não cabe mais.
2: aula de ditado, eu tive aula de história de ditado. O professor passava a aula toda ditando o texto.
0: Eu estou vendo vocês falar e tô me recordando da minha época escolar. Né? Primeiro que eu recordei aí foi da minha infância, que eu tive uma infância criada na Roça, em que. tarde de galinha. Eu, eu, eu saía de casa, a gente saía de casa cedo, voltava à tarde, a mãe é, ficava é, relativamente tranquila quanto a isso. Eu fico imaginando se isso fosse atualmente, né? Não. Você sai, a gente saía, não tinha contato de celular, telefone, não tinha nada. O máximo que tinha era um assobio do pai em cima da serra, <risos> é para dizer que vem embora. Mas, assim. É a respeito do, do que a Cidinha falou, né, da questão da matemática. Eu me recordo que quando eu estava ainda no colégio, eu perguntava para o meu professor, mas professor, e olha que eu gosto muito de matemática, no que é que eu vou usar um cálculo desse? Né? Eu, eu fazia lá aqueles cálculos de quatro folhas de, de caderno, tudo para chegar no resultado e tal. Quando é que eu vou usar um cálculo desse? E o meu professor respondia simplesmente que eu ia usar aquele cálculo até se eu for é, acender um fogão para cozinhar. E eu não entendia né, o porquê de passar tanto aquilo. Até que um dia eu conversando com uma pessoa, que também é uma pessoa da área de matemática e uma pessoa muito culta, eu não vou citar o nome aqui, mas me recordo muito bem, e ela me deu a seguinte resposta, olha... De fato, aquele cálculo em si que você desenvolveu, que você gastou lá um raciocínio imenso para desenvolver aquelas quatro páginas, você nunca vai usar na sua vida quanto em cálculo em si. Mas o desenvolvimento intelectual que você teve que se esforçar para desenvolver e solucionar aquele cálculo vai te ajudar completamente no restante da sua vida em qualquer situação que você tiver. O que importa aí é o desenvolvimento intelectual que você teve para desenvolver. Isso, para mim, foi uma resposta que eu queria ter ouvido isso lá no meu início de estudo. Uhum. E eu só fui ouvir isso depois que eu já tinha saído do colégio. Já, né? Então, se eu, de repente, tivesse tido uma orientação nesse sentido antes, durante o período que eu estava estudando, certamente eu teria dado ainda mais... Atenção para essa questão da matemática. Bom, e o tudo.
3: Duas coisas
2: aí. Uma foi a neuroplasticidade, né? Que é quando a gente aprende e vai desenvolvendo. Vai, a, a, os neurônios vão aumentando, as sinapses vão crescendo. A gente vai aumentar essa neuroplasticidade, né? E a outra é... Percebam que professores de cursinho são sempre os mais requisitados. Por que são os mais requisitados? Porque eles conseguem transmitir para o aluno a, a a, efetivamente o que ele vai aprender com aquela com aquela fórmula através de ou de música ou na prática Ó, essa fórmula aqui você consegue aplicar tal coisa na sua vida essa tal coisa usou essa fórmula e o aluno faz essa conexão e quando há conexão do que eu estou ensinando do que eu estou que eu tô aprendendo com o resultado final é muito mais fácil para não aprender uma um, um, é, teoria de Bhaskara é só para aprender por Deus, aprender. Deus. Não, sabe, não adianta nada, mas se ele, a, o professor conseguir, de alguma forma, aplicar num jogo de futebol a teoria de Bhaskara, usar ali, putz, já pegou metade da sala, já, você já puxou o interesse para você.
3: Eu penso que uma aula lúdica, independente se é uma aula presencial ou uma aula não presencial, ela é a união de qualquer conteúdo com um convite à presença ao protagonismo e à autonomia. Então, a hora que o professor ele consegue unir isso, qualquer conteúdo que for, seja matemática, seja história, seja geografia, a deixar claro para o aluno, para que ele tem que fazer aquilo? Aí pronto, aí ele vai
1: se envolver. Vai deslanchar.
2: Vai, vale, certeza. E tem até uma, uma dica rapidinho de filme que é muito legal, que é o filme Tarja Branca que falam muito dessa presença do ser, né? dessa autonomia do brincar, tanto na, na, na criança quanto na fase adulta. Então, para quem estiver ouvindo, procura a Tarja Branca. Muito bom, filho.
3: Como que a gente sabe se o aluno aprendeu? Né? Alguma coisa que a gente ensinou. Seja aprender a brincar. Por exemplo, em casa, pais, né? Quando ele consegue tomar as decisões acertadas. Né? Então, assim, a aprendizagem é um ensino ao protagonismo e autonomia, ou seja, eu, eu verifico quando se há aprendizagem quando o aluno está apto a tomar as decisões acertadas. Aquele filme Como Estrelas nos, na Terra também é maravilhoso e trabalha muito essa, essa perspectiva assim da, da ludicidade nas relações, na, nessa interesseza na, na, perce, na, na percepção do, do aluno como um ser integral.
1: Eu queria trazer para vocês aqui agora um, uma coisa que está batendo na minha cabeça, que para mim é um dos principais desafios aí. Que é o seguinte: a gente já falou de ensino remoto, a gente já falou do ensino presencial e da ludicidade nesses dois ambientes. Mas, 20, naquela pesquisa que eu falei do Datafolha, 23% dos alunos tiveram dificuldade de acesso à internet. E a gente sabe que tem muita gente aí sem computador ou sem acesso à banda larga em regiões que não tem sinal. Né? E a Cidinha falou, em um determinado momento aqui da nossa conversa, que o podcast, ou então as ondas do rádio, são uma boa forma de levar o conhecimento para esses alunos. Né? Porque é pouquinho mais acessível do que a internet, neste momento atual do Brasil. Mas aí eu fiquei pensando. Eles disseram que a ludicidade tem que envolver o contexto. Que a roupa é um diferencial para atrair o aluno. Que a impostação da voz também pode levar a um momento lúdico, né? A proposta de atividades. Como se faz isso pelo rádio? Não consigo. O convite ao desenvolvimento da
3: habilidade mais incrível que a gente tem a imaginação. Né? Não, tem nada, né? não tem a nada Bumbo mais lúdico, Bumbo. não tem nada mais lúdico do que a imaginação, do que Sim. a fantasia. Isso Mas é a, maravilhoso. A,
2: a criatividade é nada mais, nada menos que a, a imaginação na prática, né? Isso, Eu imagino isso. e vou aplicar aquilo, a criatividade. Então a imaginação é muito importante. Numa onda de rádio, meu, quem é que nunca ficou na infância? A gente, pelo menos, né? na infância, ouvindo o rádio, imaginando como que era o locutor. Nossa, que voz legal, olha isso. Rádio novela, então, hoje tem os podcasts de, de drama, né? Que você fica ouvindo, contando histórias, você fica intertido naquilo. E, assim, é, é tão bom quanto um livro, né? Na leitura, você trabalha a imaginação e você fica. Na, é lúdico a gente, é prazeroso. Então, quando. E, mas não quer dizer que é fácil. É um pouco mais difícil porque você tem menos recursos para poder apresentar mas o seu único recurso que é a voz, você tem que ser bem trabalhado, bem orientado, o que, que eu quero apresentar, o que, que eu quero trabalhar para essa pessoa. Isso
3: é muito importante, que eu, eu considero, é, é o planejamento. Né? Uhum. Tanto na aula presencial, quanto numa aula não presencial, o professor ele precisa definir pedagogicamente, fazer a sua opção, ideológica, né, e a sua opção, e essa opção ideológica, ele vai, vai ditar ali a sua opção metodológica, de qual é o objetivo que ele tem com aquela atividade, não precisa ser nada mirabolante, às vezes, é, é, o Rubem Alves, eu gosto muito de, de, de uma fala dele que fala assim, é, às vezes a gente tem que ter leituras porque a gente lê muito assim. Ah, para que você está lendo isso? Não, porque é pro meu trabalho. Eu estou lendo isso porque eu tenho uma filha de um ano e meio e eu preciso saber desse assunto. Eu estou lendo. Mas a gente precisa ter algumas leituras que não servem para nada, só para ser feliz, né? Então, a gente precisa às vezes um momento de uma de uma atividade lúdica. Não tem nenhum... É só para ser feliz. É só para relaxar. E isso também é pedagógico. Mas o professor precisa ter clareza de quais são as, as habilidades, seja ela conceitual, seja ela conceitual, seja ela atitudinal ou procedimental, que ele pretende com aquela atividade. Não precisa elencar muitas, uma, uma, uma ou duas habilidades ali para ele propor. Então, o planejamento, independente da modalidade do ensino, ele perpassa todo o processo, ele é anterior, ele, ele, ele vai ser refletido no momento da execução e vai ser refletido depois para o futuro planejamento. Então, isso é muito importante. O Renê?
0: O Tati, apenas para fazer um contraponto à sua colocação, o contrário também acontece. Eu, por exemplo, tenho uma dupla que conta piadas e eu conheci eles na época em que eu tinha acesso às piadas que eles contavam por CD ou por MP3 coisas Olha assim. O
1: Fernando, de na eu... cidade de novo.
0: De novo e eu chorava de rir de, dessa dupla escutando as piadas deles. Atualmente eles têm um canal no YouTube e eles contam essas piadas com áudio e vídeo. E eu já não acho mais nenhuma graça ao vê-los contando aquelas mesmas piadas, né? Ou piadas novas, porque a forma como eu imaginava que o cenário estava acontecendo era totalmente diferente daquilo que eles mostraram no, no vídeo. Certamente. Então, essa questão da gente poder trabalhar a mente da gente, né? Por que, que os livros hoje quase não têm ilustrações? Os livros que já são para pessoas. É, um pouco mais adultas. Justamente para que ela possa imaginar aquilo que ela quiser. Fer né?
3: Fernando, e... isso é tão sério e tão importante que nós somos aqui no estúdio é, quatro pessoas. Esse podcast, ele, se ele for ouvido, por exemplo, por mil, mil e quatro pessoas. Eu estou nesse momento falando. São mil e quatro entendimentos completamente diferentes né? o que eu estou falando é diferente de você ouvindo o que eu estou falando e o que você está entendendo porque tudo depende da, das suas experiências prévias então isso que você está falando faz super sentido né? e nesse caso talvez para a finalidade lúdica a, a ausência do vídeo por exemplo, o rádio ou o podcast pode ser muito mais desafiador e lúdico do que uma outra atividade presencial.
1: Ô, Renê, é, sobre isso aí que a Cidinha falou, inclusive, eu acho que você deve ter enfrentado um desafio gigantesco, porque você trabalha no primeiro podcast brasileiro que fala de recriação, que trata da ludicidade. Então, assim, é, como que foi trazer esses aspectos lúdicos, esses ensinamentos pelas ondas da, da não do rádio né no caso mas assim pelas ondas de um podcast
2: sim é é que assim o recrecast ele surgiu com a proposta não de trazer é, algo lúdico para as pessoas mas sim que dentro da só para contextualizar na recreação existem os recreadores obviamente mas muitos se baseiam muito só na prática né no empirismo né, vão muito no, no achismo do que eu acho que é assim, e não sabe o porquê, o porquê dos porquês o porquê que deu certo a atividade porque uma atividade Y dá certo com crianças de 7 a 12 e não com adolescentes não sabe explicar o porquê. E eu ficava muito batendo nessa terra. Pô, mas o recreador tem que estudar, ele tem que se embasar teoricamente, né tem que ter suas referências do porquê das coisas. E o recreio surgiu nessa, nessa, nessa proposta de sair do empirismo e ir para o científico. Então, a gente traz muitas teorias da recriação muitas teorias do brincar, muitas pessoas que são referências no Brasil dentro do brincar, da recreação para discorrer sobre algum assunto. Então a gente tem até sobre libras na recriação, né? como que eu utilizo a libras na recreação? e o porquê de eu aprender libras. É, a gente fala sobre os interesses do lazer, interesses culturais do lazer, porque dentro nossas atividades existem sete interesses culturais do lazer. Está surgindo um oitavo aí. Mas existem hoje sete interesses culturais do lazer. E por que... Como que eu trabalho eles dentro da minha atividade? Por que, que eu tenho que saber disso? Por que, que o recreador é importante eu saber desses interesses? O que, que vai mudar na proposta? Quando eu vou fazer uma programação de hotel, o recreador é importante ele conhecer o perfil do público do hotel e dentro desse perfil de público eu propor as atividades adequadas. Mas para conhecer o perfil de público e propor as adequadas, eu tenho que ter um embasamento teórico eu tenho que saber o que, que o adulto gosta, o que, que a criança gosta, eu tenho que, além de saber o teórico, eu tenho que saber o que está acontecendo no mundo. Não adianta eu trabalhar com criança se eu não sei quais são os desenhos do momento. Não adianta eu levar ursinhos carinhosos, cavaleiros zodíacos, para uma criança de hoje em dia. Não vai
0: isso aí. O ah, que é isso, sabe? Tá denunciando de novo a idade do povo, hein, Tati?
3: <risos> Pelo amor de Deus,
2: vamos lá. <risos> o que? É? O Recrecast, assim, uma, um, o maior desafio do Recrecast não foi nem propor as coisas. O maior desafio foi fazer com que as pessoas entendessem o que era um podcast lá em 2018. Em ah, 2018, sim. ninguém sabia o que era um podcast.
1: Na, na nossa edição anterior do podcast com o Damione, da Mito, ele uhum. falou justamente que o principal desafio dele foi levar o podcast para o público porque só se tornou uma ferramenta popular em 2019, né, que foi a era do podcast, então como o seu o Recrecast surgiu em 2018, Eu e ainda sobre um tema que é um tema de difícil nicho, né, é
2: difícil você... É, é bem nichado, é um público específico, não, não é para todo mundo, aí quando vai ouvir, as pessoas ficam impressionadas, que a gente não ensina brincadeira, a gente fala como melhor brincar, né como melhor recriar uma pessoa. E o que, que é recriar? É animar a alma, né? é recriar-se, né? é animar-te. Então eu tenho que me animar, eu tenho que levar alegria para as pessoas. então e, e quando eu sou bem embasado, melhor eu vou levar isso para as pessoas. Não adianta só ter prática, a teoria. É a praxis, né? A teoria e prática tem que estar tá caminhando junto o tempo todo.
1: Eu acho que esse nosso bate-papo aqui vai fazer muita gente entender que essa profissão do recreador é uma profissão seríssima. É muito Seria. mais do que fazer a criança brincar e tal. Além disso, já ser um grande desafio, porque eu aqui a minha intenção é só brincar com a minha filha e mesmo e assim eu... já é um desafio eu... gigante. É. E eu quero destacar
3: que o, o recrear e, e a ludicidade não são, é, não é um ofício específico do recreador. Não, não há como se pensar um educador
2: que não, recria... que
3: não seja um recreador que não compreenda e que não, não faça presente na sua praxis, né, que é esse processo reflexivo entre teoria e prática, a ludicidade. Uhum. Então, eu, e, educador...
2: Você falou em, algumas, em alguns momentos que... E você deve ver isso dentro da, do instituto, que muitos professores, não toleram nem aí para brincadeira, acham que brincadeira é coisa boba. Eu assim, como assim, vou brincar com meus alunos de ensino médio, sabe? Acham isso um absurdo. E é um absurdo a gente achar isso. E é um absurdo a gente compartimentar conhecimento. Isso é um absurdo. É natural, é, não é natural, é comum, mas é uma absurda de compartimentar conhecimento. É, René... eu, essa aula eu vou ter que aprender só matemática, porque é de matemática. Eu não posso brincar na aula de matemática? Nossa, se eu falar isso para um professor, às vezes, de geografia, que seja qual for a matéria, brinca na sua aula, professor, nossa. Até quando a gente olha para umas pessoas, mas esse cara aí é muito sério, no mínimo ele nunca deu risada.
3: Renê, o que você está falando aí, é, eu estou chegando agora no, no, no Instituto Federal do Sul de Minas, né? eu venho de, de outro instituto, e eu... Fiquei nesse campo cinco anos e aí é, eu trabalho muito nessa perspectiva lúdica e principalmente no entendimento de que somos seres integrais. Uhum. E nessas propostas, uma vez eu levei uns alunos até da licenciatura em biologia, eles estavam muito estressados, tinha uma aluna chorando e em função de uma prova que eles não tinham sido legais. Aí eu levei eles para debaixo de uma árvore, um campus lá onde era um campus rural. Então, a gente foi para o pasto lá e, e sentamos debaixo de uma árvore e fiz uma roda. Sim. E aí, é, é, fiz uma meditação com eles e fizemos uma respiração e tal. E aí, é, passou uma semana, eu fui procurada por um colega de trabalho. E esse colega, eu sei que é uma pessoa que gosta de mim de verdade, estava de fato preocupado com a minha imagem, né? E aí a pessoa falou pra mim, Cidinha, deixa eu te falar um toque assim, você tá chegando agora no campus e tal, mas você tem que ter muito cuidado, porque as pessoas podem achar que você não tem conteúdo, porque aqui é uma academia, aqui é o um lugar da ciência, aí, eu, aí na hora, eu falei assim, deixa eu te explicar uma coisa, ciência sem amor é bomba atômica, ciência sem amor é guerra, é exploração. E eu não acredito numa ciência desconectada da vida. Eu não acredito que eu consiga é, guiar o meu estudante no caminho da construção de um conhecimento que seja realmente significativo, sem que ele faça parte disso como pessoa. Então, eu agradeço a preocupação, mas vou continuar. E, inclusive... Eu, é, criamos um projeto lá que foi batizado como Casa do Afeto. Então, assim, não, não tem como pensar uma educação que realmente promova a construção do mundo, de um mundo mais justo e fraterno sem ludicidade, sem considerar o, o ser humano integralmente.
2: Integralmente, os aspectos emocionais né, dele. Isso. A gente vê muitos burnouts aí de, prof... de estudantes do último semestre que não aguentam mais porque não tem esse momento de prazer, né? De. Ah, eu vou só des me desligar um momento, nem que seja uma hora, de um dia, uma hora na semana, não consegue nem se desligar. Você
3: falou aí da síndrome de Burnout, é, é essa. essa eu, eu falo que a fala de Roberto Crema, não sei se você já leu Normose, uhum. ele fala que a Normose é a doença do século, né? que é a perda da capacidade de nos indignarmos. Sim. E a gente está vivendo isso muito de perto. Né? Nossa, é... muito! É... O Roberto Crema fala que o ideal, o nosso ideal, tinha que ser da princesa dos contos de fadas. Que com uma ervilha debaixo de sete colchões ela não consegue dormir direito. <risos> né? Então, que a gente precisa fomentar o lúdico, o, o, o afetivo porque é isso que nos indigna diante da injustiça, da, do que não está legal que, e no que nos mobiliza para poder gerar a transformação e, e as escolhas corretas, né?
2: E eu, só um adendo, aí em Minas Gerais tem uma das maiores é, universidades que pesquisam o lazer no mundo. O Brasil é um dos maiores pesquisadores do lazer no mundo, não sei se vocês sabiam. E a UFMG é um das maiores locais né, de estudo do lazer. São referência tanto no, na América do Sul quanto no mundo.
1: Não sabia. Bacana. Pessoal, FMI. estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast. Foi uma delícia conversar com vocês. Eu que já no início confessei que sou amadora nesse aspecto lúdico aí, né, no entretenimento, eu aprendi muito. De verdade, foi uma aula para mim. Foi uma delícia ver como vocês se entregam a esse trabalho e também como isso é importante no desenvolvimento das crianças e dos jovens. né? Eu espero que essa utilidade que a conversa teve para mim tenha sido tão útil para as outras pessoas também, tanto professores quanto os pais que estão em casa agora lidando com essa função com os filhos. Eu sei que muita gente nunca vai conseguir desenvolver esse lado, mas eu acho que se eles puderem aprender um pouquinho e darem a devida importância para os profissionais da área, para mim já é um grande passo né? e eu queria agradecer muito, então, pela presença de vocês, obrigada mesmo.
2: Imagina, eu que agradeço o convite, esse bate-papo rico aqui, que eu também aprendi bastante, é muito bom poder aprender e compartilhar, muito obrigado pelo é, convite.
3: Eu agradeço a oportunidade, a confiança, né, agradeço aí é, todas as, as discussões e, e, e ideias que o professor Renê trouxe, porque eu não sou uma recreadora, né? eu sou uma pedagoga, e aí é, foi muito enriquecedor Muito obrigada, obrigada a todos
0: Ok, gente, eu agradeço muito a participação de vocês Juntamente aqui com a Tatiana Duarte A professora Maria Aparecida, o professor Renê Tenho certeza que foi enriquecedora Para todos os nossos ouvintes E a você que nos ouve, o nosso muito obrigado pela audiência Lembre-se, curta, compartilhe, comente e até o nosso próximo podcast. Falamos do IEP Sul de Minas, Campos Mozambique. Até mais.